0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinis. On est très content de vous accueillir cette fois à titre exceptionnel en pleine semaine puisqu'un nouveau joueur euh, rejoint logé c'est nice Valentin Rosier, latéral droit de Besiktas, donc en provenance direct de Turquie. Alors, alors on enregistre, on n'a pas exactement euh, le montage financier, euh, la somme, tout ça, mais ça sera probablement un prêt avec option ou euh, obligation sous condition d'achat pour quelques millions euh, d'euros. Du coup, une pioche euh, maligne du board et de, de Florent Guizolfi. Un poste où on peine à trouver un titulaire indiscutable ces dernières saisons, même si de nombreux joueurs s'y succèdent. On va, on va en parler un peu en, en début d'émission de, de ce choix de recruter un, un latéral droit, avant de parler plus précisément de notre nouvel aiglon, Valentin Rosier, de ce qu'il peut apporter à, à l'OGC Nice sur cette, sur cette fin de saison. J'ai le plaisir tout d'abord d'accueillir avec moi Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va Salut Sky, salut à
1: tous. ça m'écoute ça va très bien. Très content d'être là et très content, bien sûr, de, de parler d'une nouvelle recrue.
0: On a, on aime bien faire ces numéros sur un nouveau joueur qu'on va apprendre à, à, à connaître, même si, bon, voilà, Valentin Rosier est passé par le, par le championnat de France il y a quelques années. On en a encore un, un vague souvenir, mais bon, son exil, ça date déjà de, de 2019. Donc, je pense qu'il y a besoin de nous rafraîchir un peu la, la mémoire. Et pour ça, on a fait appel à un supporter de l'OGC spécialiste du championnature que vous connaissez déjà si vous êtes un fidèle de l'émission. Il nous avait présenté Youssouf, il nous avait pr présenté également Francesco Farioli. Euh, c'est Vano qui est avec nous. Salut Vano, comment vas-tu
2: Salut Sky, salut Jérémy, salut tout le monde. Ça bah, va très bien. Euh, c'est toujours un plaisir de participer à l'émission et j'ai hâte qu'on parle de tout ça.
0: Ouais, Surtout que tu nous as relativement porté chance hein, jusque-là. Youssouf, c'est une réussite. Francesco Farioli, bon... C'est peut-être un peu tôt pour avoir un, un, un jugement définitif, mais bon, pour l'instant, on est quand même sur une saison historique, donc euh, on est plutôt, euh, on est plutôt sur une bonne, une bonne vibe également. Donc, on espère que Valentin Rosier ce sera là. La même chose, jamais 203, un peu comme les défaites de l'OGC Nice ouais. à l'extérieur. Mais euh, <rire> pour rester sur quelque chose de plus positif, messieurs, euh, je vous propose qu'on commence peut-être par un petit état des lieux. Alors, on en avait parlé dans notre dernière émission et notre débrief de euh, du match à Rennes, où on avait fait une petite page Mercato sur ben, ce poste de latéral droit à l'OGC Nice. On ne va pas revenir sur euh, sur tout ce qu'on a déjà dit, mais voilà, on sait que Youssef Attal est dans une situation au mieux incertaine et potentiellement sur le, euh, sur le départ par rapport aux au polémiques extrasportives. Jordan Lotomba euh, n'est pas très content de sa situation et du fait de ne pas avoir été installé titulaire indiscutable et euh, a des, euh, voilà, des pistes à l'étranger. Hein. On pourrait peut-être le voir, le voir partir d'ici la fin du Mercato ou en tout cas probablement euh, cet été. Puis on a voilà, les jeunes Mendy, Tom Louchet, même si euh, voilà, c'est peut-être plutôt leur polyvalence euh, tout comme Pablo Rosario qui les font euh, dépanner à ce, à ce poste-là. Mais il y avait du monde. Euh, je pense que numériquement, en tout cas, on aurait pu terminer la saison sans, sans recruter un à latéral droit. Florent Guizolfi a fait le choix de ramener Valentin Rosier. Euh, bah, en quelques mots, en tant que supporter niçois, tout d'abord, qu'est-ce que, qu que vous en pensez de se dire qu'on on va chercher un joueur supplémentaire, un véritable spécialiste du poste, pour le, pour le coup et euh, peut-être quelques mots aussi sur la formule. On sait qu'on avait euh, supposément plus trop d'argent d'après les informations de la presse. Du coup, là, on va faire un, un prêt malin, un peu comme celui qu'on avait pu faire avec Morgane Sanson euh, euh, lors du, euh, du Mercato Estival. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait d'avoir un nouveau joueur à ce poste-là et notre capacité, même sans argent, quand même d'aller un peu euh, chercher un peu d'ambition
1: pour, pour ma part, plutôt content euh, du fait qu'on qu recrute un joueur je pense que c'était important, alors comme tu l'as rappelé, euh, on, a, on a plusieurs solutions à ce poste de latéral droit. Euh, après, on a voilà, on a Jordan tomba qui, qui a quand même besoin, je pense, d'un peu de concurrence. On a des joueurs d'autres joueurs qui peuvent jouer à ce poste, je pense à Antoine Mendy, Pablo Rosario. Euh, mais voilà, je pense que le fait d'avoir recruter un autre joueur, ça nous permet quand même d'avoir aussi une sécurité supplémentaire. Euh, je pense notamment aux, aux blessés, on a eu beaucoup de blessés au, au milieu de terrain. Et on a vu que Pablo Rosario a dû être titulaire quand même sur... Euh, sur pas mal de matchs dernièrement au milieu de terrain. Euh, Antoine Mendy, pareil, qui, qui a dépanné euh, dans, dans l'axe de la défense. Donc je pense que c'est quand même important d'avoir un joueur supplémentaire. Ouais, on sait que euh, Francesco de, Farioli voit, voit aussi... davantage
0: Antoine Mendy dans l'axe en plus. Hein, donc je pense que voilà, euh, nous, nous, on le compte dans cette équation-là, parce qu'il a pu le dépanner les saisons précédentes aussi. Mais euh, bon, pour le coup, c'est plutôt le, le troisième ou quatrième défenseur central dans la tête de, no de notre entraîneur.
1: Oui voilà je pense aussi, et bueno, en tout cas je pense que c'est une bonne chose d'avoir recruté un joueur, après on va en savoir plus notamment avec Vano aujourd'hui ce que le joueur va pouvoir nous apporter, euh, moi j'attends de voir, mais en tout cas c'est bien aussi d'avoir un vrai spécialiste du poste euh, qui va pouvoir être là pour au moins cette seconde partie de saison, on verra, on verra plus tard pour, pour la suite, je pense qu'un prêt et option d'achat c'est une bonne chose. Euh, parce que moi honnêtement je ne sais pas trop où en est le, le joueur à l'heure actuelle euh, j'attends de voir aussi ce que, ce que va nous dire Vano mais en tout cas je suis, je suis plutôt quand même content qu'on qu recrute un joueur Florent Ghisolfi avait dit qu'il qu voulait au moins faire, deux joueurs, euh, faire venir deux joueurs cette, sur ce mercato d'hiver c'est chose choses faites donc ça veut dire que, que c'est bien qu'il qu a géré son mercato comme il faut donc, euh, donc voilà plutôt content de, de cette arrivée
0: Vano bah en tant que supporter de, de l'OGC Nice, bon voilà tu as, as suivi tout ce qui a pu se passer à ce à ce poste-là, ces, ces dernières années. Alors bon, sans remonter à, à Lloyd Palin et Grégoire Puel, hein, mais bon, le poste de latéral droit, c'est, on le sait, un poste qui nous emmerde depuis vraiment, vraiment très longtemps. Là, on fait venir un joueur qui est confirmé. Après, tu nous parleras de son, son niveau, de ses, de ses qualités, bien sûr, mais 27 ans, donc vraiment supposément à son à son prime, qui vient d'un club européen d'un certain standing avec plusieurs campagnes européennes ces, ces dernières ces dernières saisons. Un spécialiste du poste. Même au moment où on n'a pas trop d'argent. On arrive à faire venir ce, ce type de profil. Donc, Est-ce que pour toi, voilà, c'était le moment de, de se renforcer cet hiver à ce poste-là plutôt que d'attendre euh, cet été, de voir s'il y avait d'autres opportunités Est-ce qu'au final, Valentin Rosier, ce n'est pas euh, voilà, le, le standing de joueur que, auquel l'OGC peut prétendre aujourd'hui Et puis, euh, voilà, de manière générale, euh, si, euh, bah, si tu avais été directeur sportif du gym, est-ce que tu aurais... Euh, on va dire, euh, gérer la concurrence à ce poste-là différemment ou euh, si voilà, la, la recrue s'imposait selon toi
2: Selon moi, elle s'imposait parce que déjà, on voit que euh, surtout au début de saison, on fait euh, presque les deux tiers de euh, début de saison avec un seul latéral depuis la suspension natale. Euh, et, et plus globalement, depuis trois saisons à peu près, on, on manque de, de, de régularité et de qualité à ce poste. Aujourd'hui, Bozomba, il a fait ses matchs la saison dernière. Moi, je trouve qu'on doit avoir mieux, on peut avoir mieux. Et euh, déjà, de... premièrement, lui donner une concurrence, ça peut, ça peut avoir un apport que, que positif à l'équipe. Et puis... Et puis surtout, numériquement, il nous manque des options. On voit que Faroli, il a, il a essayé avec... avec Rosario, il a essayé de pallier l'absence d'Atal à... avec plusieurs joueurs à ce poste-là. Parce qu'il faut aussi souligner que, L'autonbos c'est pas le joueur le plus fiable physiquement, il est souvent sujet à des blessures. Donc pour moi, tout ça pour dire que c'était vraiment euh, essentiel de, de faire une recrue à ce poste. Là moi je pensais que la première recrue du, du gym en janvier ça allait être à l'intérieur droit parce que au moment où Atal avait été suspendu pour moi c'était bien. Et puis euh, concernant euh, concernant en revanche, on, en, on en reviendra plus plus largement sur le poste du joueur plus tard. Mais, euh, pour moi si j'étais directeur sportif comme tu m'as dit euh, de Nice, bah, ça aurait carrément été un, un nom auquel euh, j'aurais pensé parce que je, quand j'en parlais avec euh, des amis et mon frère surtout, c'était une piste, moi, dans ma tête qui, qui résonnait beaucoup parce que il euh, mm -hmm. y a une belle opération à faire parce que le joueur était plus considéré à euh, et du coup sa valeur baissait. Donc euh, Là, on recrute quand même un joueur qui, qui a été espoir, euh, espoir en l'équipe de France, un joueur qui a des expériences en Ligue 1, qui a 27 ans, qui, qui arrive à un pic physique au niveau de sa carrière. Donc, pour moi, euh, sur le coche toutes les quatre
0: un bon coup malin en tout cas on espère que ça va se confirmer sur le sur le terrain mais c'est vrai qu'on avait tous et euh, toute cette appréhension avant le mercato euh, avec le rachat partiel de Manchester United on sait que de toute façon Ineos a a réduit la la voilure il fallait être euh, il fallait être malin sur ce sur ce mercato on a été surpris par la somme finalement débloquée pour pour Mohamed Adicho et on se demandait si, si qu'il allait nous rester pour la la suite du mois de janvier donc euh, voilà on voit que euh, des fois il vaut mieux avoir des des idées que de que de l'argent on, on se retrouve peut-être un peu dans la la fournier ERA hein, bah avec un peu plus de, de réussite au mercato d'hiver quand même mais, euh, mais voilà c'est aussi, aussi le gym qui a, qui a réussi à faire des bons coups par le passé peut-être qu'on qu retrouve aujourd'hui
2: je sais pas ce que vous en pensez mais je pense aussi qu'au niveau du coup de fil avec euh, barre à gauche qui, qui, qui ressort plutôt avec, avec des défensives il nous fallait quand même euh, à droite un latéral capable de faire des passes d'ici de centrer, d'avoir un apport offensif parce que le tombeau non plus c'est pas son fort donc euh parce que vous en pensez, mais moi, je pense que sur ce point-là, Osier, quand même, ça, ça colle. C'est bien pensé.
0: Alors justement, si on t'invite, c'est pour que tu nous parles un peu plus du, du joueur. On en a de vagues souvenirs de son époque euh, dijonnaise, donc bon, c'était pas le même joueur, pas la même maturité. Euh, oui, et sûr. nos souvenirs s'effacent avec les, les années. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces années à à, à Besiktas, deux saisons et demie, hein, si je ne dis pas de bêtises, vu que il arrive là à, à l'intersaison Alors, bah, pff, en quelques mots, nous Besiktas, on sait que c'est un grand nom du championnat. Euh, du championnat, turc, qu'il a été. Euh, je crois qu'il a fait le doublé euh, coupe championnat euh, à, à son arrivée en. En 2021, s'en sont suivi deux campagnes européennes un peu un peu délicates pour pour le club turc. Euh, mais bon, vu que ce n'est pas un numéro sur Béchictaş qu'on espère affronter en Coupe d'Europe pro prochainement, pourquoi pas Mais mais plutôt sur Val Valentin Rosier. Quel est bah, le contexte de son de son arrivée Tout d'abord, euh, le fait que Béchictaş finalement après un, un premier prêt a compté sur lui euh, sur le euh, sur le long terme et comment se sont passées ces euh, ces deux saisons et demie pour lui euh, sur le sur le terrain, dans un club, euh, voilà, un illustre club, on sait avec une ambiance euh, et des exigences euh, toutes particulières. Comment s'est passé pour lui cette expatriation?
2: Alors, bah, comment ça s'est passé? Euh, c'est trois saisons et demie, juste petite rectification, parce qu'il y a la... si on compte la saison après, au oui. final, là, il a passé trois ans, trois ans et demi, et c'est surtout la première qu'il faut retenir, parce que la première a été merveilleuse. Il arrive en prêt du Sporting, il, il vient dans un béchitèche, un plein de reconstructions avec euh, peu de moyens et au final l'équipe euh, finit champion de Turquie, et le, la colonne vertébrale de l'équipe elle n'était pas dans l'axe mais c'était le couloir droit rachid Gazel un, un couloir droit de un ancien couloir droit de ligue 1 on va dire et Rosy il, il, avait, il avait brillé cette saison là surtout offensivement il était dans un dans un système en fait euh, et Gazel euh, piquait beaucoup au centre et Rosy avait vraiment tout le couloir pour lui et il exploitait parfaitement beaucoup de beaucoup de centres, beaucoup de passes décisives euh, et à côté de ça, côté de la part offensive quand même, euh, derrière, ça restait très solide et donc, euh, il... il avait vraiment un profil complet et c'est surtout à la fin de cette saison-là où Clash avait eu beaucoup de mal à l'acheter parce qu'il y avait des clubs comme, bah, comme Marseille à l'époque qui étaient très intéressés pas mal de clubs euh, attractifs euh, mais malheureusement, bah, sa deuxième saison, elle reste correcte, elle reste un peu en dessous de la première mais c'est Global, l'équipe, parce que l'équipe, après avoir fini euh, champion, la, la, la deuxième saison, elle va finir huitième du championnat. Donc, on va avoir euh, vraiment une deuxième saison un peu catastrophique. Et les deux, les deux dernières, enfin, la saison dernière, et celle là, euh, malheureusement, il est, en, il est en baisse constante. Il a, il a perdu du temps de jeu euh, au fil du temps. Euh, un nouvel latéral turc qui a été de côté pour le concurrencer, qui va devancé. Mais c'est la baisse de de ses performances euh, pour les expliquer euh, je pense pas que ce soit euh, au niveau physique parce que euh, quand on le voit jouer il n'a pas vraiment perdu beaucoup sur ça mais c'est plutôt au niveau mental au niveau disciplinaire parce il y a, y, a, y a beaucoup d'épisodes où il, sur le terrain il, il récoltait des, des cartons jaunes des cartons rouges inutiles quand même euh, j'ai la stat euh, Valentin Brozy à l'équipage c'est 29 <rire> cartons jaunes et 6 cartons rouges c'est ouais. pas rien quand même en 3 <rire> ans et demi euh, il a eu des problèmes disciplinaires où, euh, où euh, quand il était parfois mis sur le banc, euh, il faisait un peu la tête. Et tout ça s'est accumulé jusqu'à arriver où, en décembre dernier, après le, le derby perdu euh, 3 buts à 1 contre Fenerbahcev, il faisait partie de la liste de 5 joueurs qui étaient, qui étaient mis à pied. Euh... Ouais. Oui, Je t'ai demandé
0: hors antenne avant de, de parler un peu de son euh, utilisation tactique euh, dans, dans quelques instants, mais puisque tu évoques cette mise à pied le, le 11 décembre dernier, donc euh, cinq joueurs de, de, de hein qui ont été euh, ouais. suspendus par le, par le club, ce qui explique peut-être la, la facilité avec lequel après on débauche de, de là-bas. Donc On a bien compris que c'est un joueur qui a du, qui a du caractère hein, et qui euh, peut être boudeur quand il n'a pas assez de temps de jeu. D'un autre côté, on préfère ça que ceux qui se cachent sur le, sur le banc, mais est-ce que tu nous dirais que cette, cette suspension, ça vient d'un comportement avec ses coéquipiers qui n'étaient pas en adéquation, en tout cas pas, pas suffisamment professionnel pour les standards de Béchictas, ou est-ce que c'est aussi un, un moyen de mettre un peu la pression juste avant le mercato d'hiver, en disant, bon écoutez, votre niveau-là ne nous convient plus, si on, si on vous met à pied, bah, vous allez comprendre que c'est bien, ce, bien de trouver une, une porte de sortie au mois de janvier.
2: Ah, tu as, as, as parfaitement résumé la chose puisque c'est un peu des. deux... Disons que sur les joueurs qui ont été mis à pied, euh, Rosier, celui qui a particulier, c'est parce que après le derby, il avait été euh, vu dans les vestiaires euh, euh, en, en rigolant, il se préoccupait pas du tout de la défaite et ça, ça avait arrivé. Donc Ça avait été un peu la plutôt qui avait fait le des vases. Sinon, euh, il y avait une sanction disciplinaire parce que les, les joueurs en question, euh, c'était tous les joueurs, euh, qui ont été structurés, c'est des joueurs euh, francophones, ils étaient un peu, on leur reprochait un peu de, de, de faire des clans, de, mmh. dire et de nuire à l'unité de Mais, il euh, y avait aussi cette, cette problématique-là où, les Chica, je pensais qu'avec cette, euh, avec cette décision, ça allait les réunir un peu et qu'ils allaient, euh, qu'ils allaient se remettre sur euh, le travail. Bah, par exemple, Rachid Giselle, qui a été aussi suspendu le livre, a été réintégré au groupe parce que, euh, Là, il ouvrait l'image de cette année euh, de notre saison. Rosy, ça a pas été ça De toute façon, euh, quel, deux à trois semaines après la suspension, euh, je sais que a recruté un ouais, euh, Le message, que... <rire> le, le,
0: le message était ouais. euh, était clair. Pour pour revenir au terrain, peut-être, Jérémy euh, va nous a un peu évoqué tactiquement comment euh, la première saison, en tout cas. Il euh, jouait sur le sur le côté droit avec un ailier euh, un ailier un peu enfin intérieur qui, qui repiquait dans dans l'axe ça tombe bien l'OGC Nice a priori il aura la il aura la même chose avec bon même si euh, on sait que ce poste d'ailier droit est un autre poste qui nous euh, pose problème je sais pas ce que tu en qu'est-ce que tu attends toi déjà Jérémy après Vano nous dira comment ça s'est passé euh, sur les sur les deux autres saisons euh... Et demi, mais euh, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui d'un latéral droit à l'OGC Nice? Qu'est-ce que euh, Valentin Rosier doit apporter très rapidement euh, aux 11 titulaires? puisqu'on imagine qu'il vient, euh, ben, en tout cas, pour essayer de, de prendre la place de Jordan Lotomba.
1: Justement, tout à l'heure, Vanu va nous poser la question et ça, ça m'intéresse beaucoup en fait, de, de, de savoir parce que. Ce que j'attends moi dans latéral droit, du coup, dans dans ce cas-là, euh, c'est qu'on a un Melvin Bar qui est qui est quand même plutôt défensif, qui fait euh, qui fait très bien ce, ce travail-là, qui apporte un petit peu plus offensivement cette année, euh, mais mais pour l'instant c'est pas vraiment son rôle. Moi, ce que j'attends, ne c'est pas centré, là, hein. enfin,
0: Voilà, disons les <rire> termes.
1: <rire> mais mais, ouais. mais là justement, moi ce que ce que j'aimerais voir un petit peu côté droit, c'est c'est un joueur qui justement euh, apporte beaucoup de vitesse de percussion, euh, beaucoup de solutions aussi, qui qui sache faire beaucoup d'appels. Euh, et qui sache, ben du coup, euh, être beaucoup plus décisif, notamment dans, dans ces centres. Euh, on marque euh, très peu quand même sur sur des centres comme ça venant de de nos latéraux. Donc c'est un petit peu ça ce que j'attends. Et moi, la, la question que j'avais en fait, c'est plus sur le côté tactique. Euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut en fait nous apporter euh, en l'état actuel en fait par rapport à, aux besoins qu'on a euh, sur ce sur ce poste là et euh, comment enfin quel rôle il a en fait à Besiktas qu'est-ce qu'il apporte de manière générale lui sur sur le terrain en fait et est-ce que ce serait compatible avec ce que ce que veut Francesco Ferroli parce que normalement enfin on l'a vu depuis le, le début que euh, que l'avis de quand même, de Francesco Ferrelli est, est vraiment pris en compte dans le, le recrutement. Donc là, j'imagine que c'est vraiment un, un joueur qui a été recruté aussi pour pour apporter quelque chose à ce que à ce que le, le coach veut mettre en place. Donc est-ce que tu penses qu'il va pouvoir vraiment s'adapter à, à à un peu la philosophie de Francesco Ferroli et qu'est-ce que tu penses qu'il va vraiment apporter sur le terrain au moins sur cette demi-saison
2: Alors, euh, je pense qu'il va nous apporter beaucoup offensivement euh, parce que là quand on regarde les matchs de Nice souvent côté droit, on voit souvent la borde se retrouver essouillée euh, au côté droit et Rosier, justement. C'est un latéral qui va vraiment faire un nombre euh, incalculable d'appels, qui va tout le temps déborder, prendre la ligne, proposer. Et euh, ça justement pour les défenses adverses, ça va être plus compliqué parce que si en plus là on a, a un mauvais allié chaud, c'est un profil justement gaucher à droite <rire> qui est plus se mais rentrer, euh, ça, va, ça, va, ça va faire une double menace. Euh, sur ça, je pense que vraiment, c'est offensivement, il peut beaucoup nous apporter, défensivement, honnêtement, euh, je pense que ça se voit avec le combat. Mais où je le vois un peu en dessous sur le côté euh, euh, tactique de compréhension euh, de Farouli c'est que Farouli euh, on le voit souvent, les séquences du jeu euh, du gym, ça ressort de derrière, ça, ça ressort propre. Grosier, euh, il a un peu plus de mal sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'il peut euh, provoquer des fautes bêtes. En, en une mauvaise passe en faisant un mauvais contrôle donc sur ces points là j'ai un peu plus d'inquiétude par exemple au moins Barre me fait beaucoup plus confiance cette année par rapport à la dernière où même il est, il est, quand il est pressé il arrive à ressortir pour le moment Rosier bon, j'ai plus de doute sur ça mais euh, offensivement ça va être un gros plus parce qu'on voit euh, aujourd'hui on est la 11 ou la deuxième attaque de Ligue 1. Euh on a, on a recruté un profil défensif là le mmh. latéral qu'on recrute ces qualités premières elles sont
0: On va être davantage dans la, dans la projection et dans la contre-attaque peut-être avec un Valentin Rosier que dans du football de, de possession et, et, et en plus de ça tu... on parlait de système tactique euh, tout à l'heure on sait que euh, Francesco Farioli bah, contrairement à ce qu'il a fait en Turquie hein, parce qu'on on, on en parlait ensemble quand tu, euh, quand tu nous l'as présenté euh, l'été dernier euh, à Nice il est quand même très très borné sur ce, sur ce 4-3-3 même si en, en Coupe de France on a pu voir autre chose euh, est-ce que tu penses qu'un Valentin Rosier euh, serait peut-être plus à l'aise dans un système à 5 à, à défenseurs, en tout cas latéral à côté d'une charnière à 3 ou, ou pas nécessairement en qualité de défense euh, ce sera ce sera tout aussi efficace dans une défense à 4 même si comme tu le disais, ça sera peut-être la qualité de relance en tout cas euh, on, 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 comptera, on comptera moins sur lui que sur un, un, un Danté ou un Jean-Claire Thaudibault forcément
2: pas nécessairement parce que pour moi euh, dans une défense à 3 les pistons, il faut quand même qu'ils aient cette aisance technique parce que parfois quand même ils prennent le rôle de de terrain. Donc je ne suis pas forcément euh, convaincu que le rosier serait euh, plus bénéfique dans une défense à 3, en piston. Mais l'année où il a le plus brillé, Béchikel joue en 4 à 3. Et c'est là... La... On va c'est 9 saisons sur 10, ils vont jouer avec un numéro 10. Et cette année-là, bah, ils ont joué sans le numéro 10, c'était avec 3000 actions, 200 pro. Euh, et c'était l'année où il avait euh, le mieux joué donc au moins dans le système actuel de Faroli on a Youssouf en 6 et on a une, une, un double qui en 8 avec Sanson Thuram et oui. ça pourrait être vraiment le système où il va beaucoup s'exprimer parce que les ailes souvent peu utilisées si on a juste Boga qui qui, qui, qui utilise beaucoup devant mais, euh, mais il aura beaucoup d'espace pour faire ses appels ou euh, recevoir le ballon pour faire descendre. Donc, sur ça, j'ai, pas de, j'ai pas de soucis. Enfin, à en me je pense que ça va coller. C'est un, c'est un prof offensif. C'est, il aime beaucoup se projeter. Il aime beaucoup faire des appels. De il très rapide. Mais, comme j'ai dit, pour les séquences où Nice détient la balle, où on l'a vu, dont fait même pareil, ils essaient toujours de ressortir propre. Et là, j'ai plus de doutes.
1: Moi, j'avais une dernière, une dernière question sur euh, plus sur l'aspect blessure. Bon, on sait que c'est un, un sujet qui est quand même important et là qui, qui nous a quand même posé souci les dernières semaines. Euh, est-ce que c'est un joueur qui, qui est très constant, on va dire, euh, au niveau de, bah, au niveau physique Est-ce qu'il se, est-ce qu se blesse pas du tout Ou est-ce qu'il est sujet des fois à avoir des, des petites blessures ou, euh, ou aussi, est-ce qu'il peut arriver à avoir, enfin, ce peut arriver qu'il qu ait des, des grosses blessures ou pas euh, à ce niveau-là euh, Qu'est-ce qu'est-ce qu qui, enfin, euh, qu'est-ce qui se passe
2: Alors. Euh, sa première saison, il avait joué 37 matchs sur 38 possibles. Ça avait été une saison euh, assez pleine. Et sur les prochaines, il jouait 39, 29. Et cette saison, il a quand même joué 21 matchs. C'est pas un, un, joueur qui a des problèmes de blessures. Il avait juste eu une petite blessure de, d'un mois moins en une nuit. Mais sinon, c'est pas le joueur qui va, qui va jouer trois matchs et blesser le quatrième. Sur ce, il est assez content il est assez réputé.
0: Ben non, écoute, merci de ben merci de nous avoir présenté Valentin Rosier, hein, qu'on avait euh, laissé encore une fois en, en 2019 quand il était parti au au Portugal avec ce statut de, de jeune esport, c'est un joueur davantage confirmé davantage offensif peut-être aussi qui arrive aujourd'hui, on a cité quelques stats, je crois que j'ai vu son passage en Turquie, c'est quand même 18 passes décisives aussi, hein. c'est pas, pas négligeable, il faudra voir s'il retrouve le niveau attendu de la, de la Ligue 1 et puis on l'espère à terme de, de la Coupe d'Europe que lui a, a connu ses, ses deux dernières saisons avec, avec Besiktas, mais en tout cas c'est un véritable spécialiste du poste qui, euh, qui arrive et ça c'est la première bonne nouvelle. Le mercato logistique est potentiellement terminé dans le sens des arrivées hein, c'est ce que nous disait Nice ce matin dans le sens des départs vous avez dû le voir que ça a bougé hein, Salvatore Sierigou euh, qui est parti et bien en Turquie hein, d'ailleurs décidément l'axe euh, Gizolfi-Turquie fonctionne à, à plein régime depuis, euh, depuis un an et demi et puis euh, voilà, on s'attend peut-être à, à quelques départs en pré niveau arrivée ce devrait être plus calme mais on ne sait jamais, on sait qu'avec l'avènement de Florent Guizolfi au poste de directeur sportif, il ne faut peut-être pas trop croire ce qu'on peut lire dans la, dans la presse. Là encore, Valentin Rosier s'est quand même un peu sorti du, du chapeau au final. Ça a mis quelques jours à se finaliser pour trouver la bonne formule, mais le deal était déjà quasiment bouclé au moment où le nom est, est, est apparu. Donc bon, peut-être un nouveau numéro mercato dans les deux semaines à venir. On, on le verra, mais sinon vous nous retrouvez ce week-end pour débriefer ce, ce match de, de Coupe de France à Bordeaux. Malheureusement, encore une interdiction pour les supporters de se, de se déplacer et tout ça au, au dernier moment, en espérant que ça se passe bien. En tout cas, soyez, soyez prudents et prudentes si jamais vous y allez, et puis on espère débriefer une, une qualif pour les huitièmes de finale de, de Coupe de France et que l'aventure continue. Jérémy Ivano, merci beaucoup. On se retrouve très vite, et puis d'ici là, Issa Nissa.